0: Da, Bibelstörer Goldemond Staffel 5. Was geht ab? Ich bin Sascha. Schön, dass ihr da seid. Wir lesen dieses Mal von unserem Freund Hiob. Hiob habt ihr vielleicht schon mal gehört. Äh, für mich war das immer so ein Buch, wir ah, steigen auch direkt ein übrigens. Für mich war das immer so ein Buch, wo ich mir dachte: so, Oh, hoffentlich fragt mich da niemand was zu, weil ich habe echt wenig Antworten darauf. Warum muss Hiob leiden? Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Ich fasse sie ganz kurz einmal zusammen, dann reden wir ein bisschen so im Prolog über das Ganze, ähm, was dahinter steckt, was warum es spannend ist, das Buch zu lesen. Ähm, aber ganz kurz zusammengefasst, eigentlich so ein richtig, richtig schnell. Ähm, Hiob war einer der reichsten Leute damals zu der Zeit. Unfassbar viel hatte er. Und Gott hat ihm quasi, oder hat dem Satan erlaubt, ihm alles zu nehmen, ihm unfassbares Leid zuzufügen. Und ähm, das alles so ein bisschen wie so ein, ja, wie so so ich weiß nicht ich ist schwer zu beschreiben wir lesen es ja auf jeden Fall bald und ähm, was ich aber einfach so faszinierend daran finde ist dass äh, dieses Buch einfach so heraussticht und ähm, ich will auch gleich mal anfangen euch mal ein bisschen was zu erzählen so über über Hiob über das Buch an sich und ähm, das ist auch das Einzige, was wir heute machen. Wir lesen heute noch nichts äh, direkt im Buch. Auch dafür übrigens, für die neue Staffel haben wir uns was Neues ausgedacht. Äh, meine Frau hat eine ganz tolle Idee und hat das Ganze direkt auch umgesetzt. Das werdet ihr morgen erfahren, das werdet ihr morgen merken. Und ähm, auf jeden Fall Hiob, das Buch Hiob, ist eins der, ist quasi der dritte Teil. Also es gibt drei Bücher der Weisheitsliteratur, so sagt, nennt man das. Das erste ist Sprüche, das zweite ist Prediger und dann eben Hiob. Und man könnte das so ungefähr so zusammenfassen: ähm, Sprüche sagt dir ja eigentlich nur, Gott ist total weise, Gott ist total gerecht und alles ist nice. So. Prediger hingegen kommt dann und sagt dann irgendwie so übrigens. Ähm, nicht alles, was der Mensch, was dem Menschen widerfährt, ist gerecht. Ähm, und ein Mensch bekommt nicht immer das, was er verdient. Und dementsprechend ist dann so die Frage, die da so mitschwingt im Prediger: Ist Gott denn wirklich gerecht? Ähm, ist er wirklich so allmächtig und weise und allmächtig wird gar, nicht, sorry, das wird gar nicht in Frage gestellt. Aber ist wirklich gerecht und ähm, gnädig dem Menschen gegenüber kann man sagen. Und dann kommt Hiob. Und Hiob ist so ein bisschen ist so ein bisschen einzigartig in der Bibel, ähm, da, da kommen wir gleich noch drauf, literarisch und alles mögliche. Eigentlich, äh, Hiob steht da sehr heraus, sticht sehr heraus und was wir aus Hiob eigentlich lernen können ist, und das erzähle ich euch jetzt schon, dann müsst ihr es nicht, nein, müsst ihr es trotzdem hören, wäre toll, wenn ihr es hört. Ähm, aber was wir aus Hiob so ein bisschen lernen, ist, dass Gottes Perspektive auf die Welt ähm, nicht für uns, in seiner Komplexität zu verstehen ist. Und das ist das bisschen, was was quasi was so mitschwingt in, in der Geschichte um ähm, Hiob und in dem Buch. Nämlich, wir können gar nicht Gottes Perspektive nachempfinden. Wir können das nicht und wir sollten, und das ist eben das Ding, wir sollten es auch gar nicht erst probieren, weil wir uns damit nur selbst un unglücklich machen, weil wir eben, und das kommt eben aus der Frage vom Prediger, ne, wenn Menschen nicht immer bekommen, was was sie verdienen, dann ähm, ist ja die Frage, ist Gott dann gerecht? Und ich habe heute erst in einem Buch gelesen von einem Freund von mir, ähm, warte mal, mache ich kurz Werbung? Wo liegt es denn? Ähm, wie im Himmel, so auf jeden Fall, von meinem Freund Lukas Gotter. Ähm, äh, Shoutout an dich an der Stelle. Habe ich heute so einen schönen Spruch gelesen von deinem Onkel Lukas, falls du gerade zuhörst. Ähm, ich komme gar nicht mehr drauf, wie es war, aber ungefähr sowas wie... Uh, warte, ich finde es, ich finde es, nein, ich finde es natürlich nicht, aber es war so ungefähr sowas wie, äh, Gott ist kein Gott der Gerechtigkeit, sondern der Barmherzigkeit und ne, wir wollen, wir Menschen lieben ja die Gerechtigkeit, wir denken immer so, wir können Gerechtigkeit erschaffen, wir denken, wir wissen, was Gerechtigkeit ist und das stellt hier ob so ein bisschen in Frage oder sagt uns damit eigentlich, das können wir nicht. Und das Buch Hiob an sich handelt eigentlich auch direkt davon, nämlich vom Rätsel des unverdienten Leids. Das, ich, das war eine tolle Phrase, die ich gefunden habe. Rätsel des unverdienten Leids. Und ähm, macht eigentlich zwei Dinge, zeigt es uns. Nämlich zum einen ist es, wie gesagt, unmöglich, Gott zu verstehen, ähm, inklusive seiner Absichten und seiner Motive. Und das zweite ist eigentlich das, und das trifft so ein bisschen den Zeitgeist von damals, ähm, und sollte so eine kleine Lektion geben, dass Leid selbst, selbst wenn wir leiden, ist es nicht immer als quasi ähm, Folge unseres Lebensstils oder unserer Sünde oder was auch immer. Weil früher hat man ganz oft gedacht, man leidet wenn man sündigt. Also es ist quasi die Strafe und man leidet nicht, wenn man nicht sündigt. Und das ist ja auch dieser Konflikt, was die Freunde Hiob immer entgegenwerfen, ist eigentlich ihm zu sagen, du hast gesündigt. Und Hiob sagt die ganze Zeit, nein, ich habe nicht gesündigt. Ich habe es eigentlich nicht verdient. Und die Freunde sagen, aber wenn du es nicht verdient hättest, würde Gott das nicht so tun. Und das ist so ein bisschen hier dieser Zwiespalt, was wir auch dann später lernen werden oder lesen werden. Und außerdem beschäftigt sich das Buch stark mit der Frage nach der Haltung des Menschen im Leid. Also wie reagieren wir darauf, wenn wir leiden? Ähm, ja, ganz viele, und mir inklusive auch schon mal passiert, wenden uns tatsächlich, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als meine Frau und ich eine Fehlgeburt hatten. Und ähm, das war richtig, richtig blöd, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ähm, dieser Schmerz quasi hat mich dazu bewegt, obwohl ich meiner Meinung nach eine innige Beziehung zu einem liebenden Gott und liebenden Papa im Himmel hatte und immer noch habe, ähm, hat mich dazu bewegt, irgendwie so wie so, ein, so so einmal so zu denken, hey, oder nicht nur zu denken, sondern ihm entgegenzuwerfen, warum lässt du das zu? Und ich glaube, diese Frage lassen wir uns, die, die kommt bei vielen von uns vielleicht mal zum Vorschein im Laufe des Lebens. Und das Buch hier stellt so ein bisschen eben genau diese Haltung des Menschen quasi, ähm, in Frage und sagt eigentlich, wie reagierst du eben auf das Leid? Wendest du dich von Gott ab oder bleibst du ihm treu? Ähm ich habe die Kurve auch noch gekriegt, ähm weil Gott mir auch eine sehr, sehr liebevolle Antwort gegeben hat ähm und mich sehr versöhnt hat oder uns sehr versöhnt hat mit dieser Antwort, ähm ohne da jetzt näher darauf eingehen zu wollen. Ich glaube, da haben wir auch mal in unserem Podcast immer wieder neu ähm Claire und ich mal drüber geredet, müsst ihr mal gucken. Also, das ist das nächste Haltungsmenschen in seinem Leid. Ähm, und was ich auch total spannend finde, was viele uns nicht machen, ich bin ja öfter, ähm, ich predige öfter in der Werbestube von der Stadtmission und da sitzen nicht unbedingt gemeindeaffine ähm, Menschen und ganz oft merke ich, dass sie ein ganz, ganz, ganz striktes Bild davon haben, wie man zum Beispiel zu Gott kommen kann, ne? wie, wie man betet, darf man überhaupt, was darf man überhaupt beten, diese ganzen Sachen. Und wenn ich denen dann sage, ihr könnt genauso wie ihr seid zu Gott kommen, ähm, dann ist das für die erstmal ein kleiner Schock. Und das ist auch so diese Sache, das, Was das Buch uns auch noch lehrt, ist, dass Hiob hier uns zeigt, wir dürfen Gott nach dem Warum fragen. Wir dürfen auch klagen, wir dürfen auch sauer sein, wir dürfen es. Wir dürfen unser Unverständnis, unsere Wut äußern. Aber, und das ist eben auch das Ding, was Hiob hier merkt, wir haben keine, mh, keinen Anspruch auf eine Antwort. Und wir haben auch nicht, und das ist das, was Hiob hier lernt, und wir haben aber auch keinen Anspruch auf eine Antwort, die uns gefällt. Weil eben Gottes Perspektive so viel größer ist. Und ähm, das ist so ein bisschen, wie gesagt, das so, worum sich das Buch dreht. Und ähm, was ich auch total spannend fand, literarisch gesehen, also jetzt mal richtig so Deep Dive, literarisch gesehen ist das Buch halt hier, das Buch hier komplett einzigartig in der Bibel, nämlich der Aufbau von, ähm, jetzt wird es richtig nerdig, von Prosa am Anfang, dann Poesie quasi in der Mitte und wieder Prosa am Ende, war total häufig im Alten Orient, also das fand man richtig häufig im Alten Orient, also in Mesopotamien und Ägypten, im Alten Ägypten und ähm, in der Bibel kommt das aber überhaupt nicht vor und das werden wir auch, wenn wir das zusammen lesen, merken wie das geschrieben ist, ist einfach ist wirklich fantastisch, Es ist ein ganz, ganz tolles Buch selbst wenn man nicht gläubig ist ist einfach es und man mag einfach irgendwie so literarische Werke das ist einfach faszinierend und ganz viele Leute, ganz viele große, große Leute in der Geschichte äh, und in der Menschheitsgeschichte haben dieses Buch als eines der größten literarischen Werke ever äh, bezeichnet. Und ich hätte mir aufschreiben aufschrauben, sollen, wer, aber wen juckt's? So, auf jeden Fall, das nächste Ding ist, dieses ganze Buch ähnelt einem Gerichtsprozess. Also ganz viele hebräische Wörter, die hier drin vorkommen, sind tatsächlich auch irgendwie aus dem Bereich des Rechts. Also Hiob, seine Freunde und Gott verwenden quasi einfach immer wieder Begriffe aus dem, aus, aus einem Rechtsstreit, also aus einem, aus einer Klage oder einem Weisheitsstreit oder was auch immer und werden dabei auch richtig aggressiv, also Gott nicht, aber die Freunde werden auch tatsächlich fast polemisch so ähm, und greifen und greifen quasi Hiob an und werfen ihm Dinge vor, die er nicht gemacht hat und äh, übelst spannend und ähm was auch noch schön ist, ist der Wortschatz. Das kann ich jetzt natürlich nicht nachvollziehen. Das ist was, was ich mir hier aufgeschrieben habe und ähm, vorher recherchiert habe, ist, ähm, dass Hiob einen der größten Wortschätze überhaupt an Texten in der Bibel hat. Zum Beispiel, es gibt in dem ganzen Text kommen fünf verschiedene Wörter für das Wort Löwe vor und noch ganz viele andere Sache, äh, Sachen. Und so viele Wörter gibt es hier im Alten Testament eigentlich nur, nur bei Hiob. Also es ist wirklich literarisch einzigartig. Und ähm, es ist leider nicht bekannt, wer das Buch geschrieben hat. Ähm, es ist nicht genau bekannt, wann es geschrieben wurde oder wo es, also nicht konkret, wo es ähm, geschrieben wurde. Natürlich von der ungefähren Lokalität äh, kann, man es, kann man es natürlich eingrenzen. Das heißt, wir reden hier im heutigen Bereich Syrien, Israel, ähm, Jordanien, Ägypten, so in dem, in, dem, ähm, in dem Feld reden wir davon heute. Aber es ist eben nicht ganz genau eins. es gibt so ein paar Vermutungen, aber das jetzt alles zu erklären, da, äh, da habe ich nicht so richtig Bock drauf. Und ähm, es ist auch nicht ganz bekannt. Es gibt eine Vermutung, wann das Ganze quasi passiert ist oder wann sich die Ereignisse abgespielt haben. Und ähm, wahrscheinlich wurde es im Zeitalter der Patriarchen geschrieben. Also so in Richtung, äh, in der Linie von Abraham, Jakob, Josef, so in der Ecke. Wie hieß der in der Mitte? Abraham? Äh... <lacht> Wie ist denn der Papa von Jakob? Ich weiß nicht, eh, oder? Oh, ich komme nicht drauf. Peinlich. Na egal. Auf jeden Fall die Patriarchen, ihr wisst schon, ne? Könnt ihr mal googeln. Und dafür gibt es hier, ich habe was Tolles gefunden, hier gibt es sieben Anzeichen dafür, dass es zu der Zeit geschrieben wurde. Ich gucke mal kurz, ob wir das hier alles vorlesen, wie das die Zeit hier macht, so. Ja, wir machen heute mal den Prologus einen Ticken länger. So, äh, neun Anzeichen gibt es dafür. Nämlich das erste ist, Hiob lebte noch 140 Jahre, nachdem sein Leid vorüber war. Also wurde er ungefähr 210 Jahre alt. Das war ungefähr auch die Lebensdauer der Patriarchen. Ähm, also äh, Terach, der Papa von Abraham, der wurde 205. Abraham selbst wird 175. Ach, hier siehst du, Isaac hieß er. 180 Jahre, Jakob 147. Und ähm, nächster Indiz ist, dass der Reichtum Hiobs wie bei Abraham und bei Jakob auch an seiner Herde gemessen wurde, also in der Größe seiner Herde. Um, nächstes Ding ist, dass die Sabäer und Chaldeer, die um, hier Hiob übrigens auch das ganze Leid im Namen des Satan zufügen, um, waren zu Abrahams Zeiten noch Nomaden, also zogen umher und, und überfielen auch ähm, andere Leute oder reiche Leute. Später waren sie nicht mehr Nomaden, sondern lebten einfach an einem Ohr, das heißt, dieses Rumge die, ne, das ist eigentlich unwahrscheinlich. Um, das nächste Ding kann ich nicht aussprechen, das ist ein hebräisches Wort, Quesita oder so, klingt ja spanisch, ähm, wird mit Goldstück übersetzt und ähm, kommt nur bei Jakob nochmal vor, also auch äh, quasi zur Zeit in Patriarchen. Ähm, die Töchter Hiobs ähm, waren quasi Miterben des Besitzes zusammen mit den Brüdern und das war nachdem es das mosaische Gesetz gab ähm, eben nicht mehr möglich. Da waren es quasi die Töchter, Töchter nur noch Erben, wenn die Brüder alle tot waren. Das heißt, es muss quasi davor geschehen sein. Ähm Literarisch gesehen, hatte ich glaube ich schon erzählt, ne, da war das, ist das Buch sehr ähnlich wie andere Werke zur Zeit der Patriarchen in Ägypten und Mesopotamien, haben das nächste Indiz so, ähm, es nimmt keinerlei, also das Buch nimmt keinerlei Bezug auf die, mosaischen, äh, auf die mosaische Zeit und quasi die ähm, Dinge, die dort passiert sind, oder Dinge wie zum Beispiel Priesterschaft oder die Gesetze, die Stiftshütte, Religiöse Gedenk- und Feiertage, so eine ganzen Sachen gab es hier zu der Zeit, nimmt es null Bezug drauf, was eigentlich unüblich ist, wenn es das geben würde, würde man da auch Bezug drauf nehmen. Ähm, so als quasi Orientierungshilfe im Text, so, ne, damit man zeitlich verorten kann, wo man ungefähr ist. Aber auch so Gedenk- und Feiertage kommen überhaupt nicht vor. Ähm, Gott an sich wird im Buch Hiob 31 Mal Sadai genannt und im übrigen Alten Testament nur noch 17 Mal. Und diese Bezeichnung war quasi eher eine Bezeichnung, die die Patriarchen benutzt haben, also das Wort dafür. Und der letzte Hinweis, mehrere Personen und Ortsnamen quasi ähm, stehen in Verbindung zur Patriarchenzeit. Und äh, das werden wir alles ein bisschen erfahren. Ich gehe natürlich auch noch ein bisschen darauf ein, wenn wir an die Stellen kommen. Ähm, aber ansonsten gehen wir mal davon aus, dass sich das Ganze zur Zeit der Patriarchen abspielt, was finde ich eine super, super spannende Zeit ist ähm, und, und das Ganze auch noch spannender macht einzuordnen. So. Mehr bin ich nicht zu erzählen. Morgen geht's los mit Bibelstunde Goldemund. Morgen ist der 2. Juli, heute der 1. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe total Lust. Hab, hat mir ein bisschen gefehlt, diese, diese Podcast-Reihe hier zu machen über die letzten zwei Monate. Und äh, teilt es gerne mit euren Freunden, wenn ihr Lust habt, die, einen Deep Dive in die Bibel zu machen in Hiob. Wie gesagt, das Buch lohnt sich unfassbar doll. Ladet eure Freunde an. Ihr könnt das hier teilen auf Spotify, auf Apple Podcast. Ähm, ihr könnt die Links überall rumschicken oder direkt auf Teilen drücken. Lasst gerne bitte. Um uns zu helfen, überall auf welchen Plattformen auch immer ihr es hört, eine Bewerbung, eine Bewerbung, ja, eine Bewertung da. Ähm, wie ihr es findet, gern Kommentar, äh, gern auch, wie ihr es wirklich findet. Ihr müsst nicht immer fünf Sterne geben, wenn ihr denkt, das ist blöd. Gebt uns gern Feedback, sascha at kein -baum .org. Und ich freue mich total auf morgen. Und dann werdet ihr auch sehen, was für eine neue Neuerung wir haben äh, bei unserer biblischen goldemund serie Soweit eine etwas längere Folge Bibelschner Goldemund, der Prolog zu Hiob. Und ähm, ich hoffe, ihr habt viel gelernt heute schon und ich freue mich total auf morgen. Mach's gut. Tschüssikowski.